0: Piénsalo, Psicología y Emprendimiento, con Marisela Montaño y Mariana Carrión.
1: Hola, sean bienvenidos a su podcast, Piénsalo. El día de hoy elegimos un tema eh, que se llama Identidad, descubrir quién eres en la adversidad. Eh, lo elegimos pues, eh, Mariana y yo llegamos a la conclusión de que cuando nos mudamos a Canadá, eh, de repente eh, nos encontrábamos en ciertas situaciones en donde sentíamos que las cosas se salían de control pero esto nos ayudó mucho a descubrir quiénes somos Mariana, ¿qué piensas acerca de este tema que elegimos?
0: Pues es un tema que en lo personal me gusta mucho porque creo que todo el tiempo eh, estamos cambiando como personas y, pues, Canadá no fue la excepción, ¿no? Eh, todas las adversidades que se presentaron en una nueva aventura fueron modificando, eh, pues, esta nueva forma de ser personalmente.
1: Muy bien. Y, como saben, me gusta eh, contextualizar y dar un referente teórico. Entonces, bueno, ¿qué es la identidad? Una manera fácil de contestarlo es eh, cuando tú te preguntas a ti mismo quién soy. ¿Ok? Esa respuesta que das cuando te preguntas a ti mismo quién soy vendría siendo la identidad. Pero esta identidad está también conformada por lo que los demás dicen que eres. De repente el juego de palabras es medio confuso. Pero para que tú descubras y digas, ah, pues yo soy Marisela y soy psicóloga y me gusta esto y lo otro y soy agradable, bla, bla, bla. Tienes que estar en convivencia con otros que te sirvan como un espejo y entonces te reflejen qué es lo que eres. Eh, una definición que aquí tengo de Marcela eh, Lagarde dice que la identidad siempre está en proceso constructivo, que no es estática ni es coherente, no corresponde con estereotipos y las formas de reaccionar ante situaciones de la vida es eh, una manera de la cual nos podemos dar cuenta de, de, la, de nuestra identidad. Entonces, como lo decía Mariana, nuestra identidad no va a ser como estática y que nunca se mueva, sino que esta está en constante evolución y desarrollo. Siempre somos personas diferentes, o sea, ahorita, Mariana y yo somos personas diferentes a cuando recién llegamos, a cuando estábamos en Guadalajara, a cuando estábamos en la adolescencia. Entonces, eh, bueno, esta cuestión de la identidad es quién descubrimos que somos cuando ya no estamos cerca de nuestra familia, cuando ya no estamos cerca de nuestros amigos y de todo lo que conocimos. Creo que es una de las formas más puras de descubrir quién eres cuando te alejas de todo lo que conocías. Y entonces empiezas como a, a buscar, a escarbar dentro de ti ahora quién soy, porque ya perdí o dejé de lado un ratito muchas de las cosas que me, que me daban como una señal de quién era. Y, y este proceso, en lo personal, fue eh, muy enriquecedor y fue reconstructivo, fue como ir... Poco a poco acomodando piezas para descubrir entonces quién soy la nueva yo. Sí. Y no sé, Mariana, si ahorita te, te vi pensativa. <risa> eh, si quieres comentarnos algo de lo que estás pensando, ¿cómo ha sido en ti este proceso de reconstrucción? Que creo que no, no, no es como que ya hayamos llegado a... Ya, ya sé quién soy en este momento, sino que este está en constante evolución. Hasta ahorita, ¿cómo ha sido tu proceso de reconstrucción?
0: Lejos de aquellas cosas conocidas. Ok, pues... Eh, yo en un inicio recuerdo que era uno de los primeros puntos que quería aventurarme a vivir eh, en esta. Pues, a, en esta etapa, porque precisamente sentía que eh, en Guadalajara tenía. afortunadamente siempre he tenido mucho el soporte de mi familia, eh, pero normalmente eran los que me sacaban de apuros. Entonces cuando yo me puse a pensar, quería un cambio para probarme a mí que, cuál era la capacidad que tenía de resolución ante, ante cualquier situación. Y creo que Canadá ha sido eh, ese experimento interno uh -huh. de probarme cuál es la capacidad que tengo para resolver cada una de las cosas. Y te comentaba antes de que empezamos a, 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 pues, sí, a, a crear el podcast, de una, eh, un ejemplo totalmente que me pasó. Cuando yo estaba en Guadalajara me sucedía que estaba en ciertas eh, en ciertos bazares, en ciertas exposiciones y de repente se me olvidaba algo en casa y pues tenía eh, ese, esa facilidad de ay, hablar a mi hermano o hablarle a mi mamá y ¿sabes qué? Se me olvidó esto y pues siempre me sacaban de apuro. Entonces, por un lado, pues es una fortuna porque tenía ese soporte, pero tenía esa necesidad de probarme a mí que yo podía resolver esas cosas sin depender de alguien. Sí. Y me sucedió estando aquí, sí, que sí. fue hace eh, un
1: poquito, ¿no? <risa> hace que poquito. se te olvidaron las llaves. Sí,
0: caray, fue fue este, pues estaba distraída, dejé las llaves en casa, las llaves del de el lugar al que tenía que llegar a trabajar. Entonces fue así de no, pues es que no, no, no podía... Ya habías
1: llegado al lugar y hasta
0: que llegaste te diste cuenta que no las traías. Exacto, sí, entonces sí. tenía que, que resolver, o sea, sí, sí. ya ya tenía que hacerme responsable de mis actos. Se me olvidaron las llaves que me iba a implicar, que tenía que regresar a casa, que a lo mejor iba a tener que gastar más porque recuerdo que tuve que tomar un Uber. este Llegando a casa pues ya eran alrededor de las nueve de la noche, entonces pues iba a salir más tarde de trabajar. Eh, y, y pues era buscar la resolución pues Exacto. pero pero creo que ese tipo de experiencias son las que las que te hacen eh, identificarte y saber ante las adversidades cuál es tu capacidad claro, de resolución y, y además
1: es que muchas veces bueno, ahorita se me vinieron muchos pensamientos pero muchas veces, por ejemplo, eres reconocida en, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, como la olvidadiza, a lo mejor. Uh -huh. Y entonces es como, ay, Mariana es la olvidadiza, su familia ya sabe y dicen, ah. Sabemos que se le olvidó y le hacemos el paro porque ella es la olvidadiza y uh -huh. es, tú te identificas como una persona olvidadiza. Pero cuando llegas a otro contexto, a otro sistema, a otro entorno, en donde no puedes ser olvidadiza o si eres olvidadiza, tienes que cambiar porque entonces te afecta mucho. Entonces tu identidad empieza a cambiar. Uh -huh. y entonces ya no eres Mariana la olvidadiza, y es la Mariana la que se tiene que acordar de uh -huh. las cosas porque entonces las consecuencias o repercusiones de tus actos te hacen que tu identidad y tus características personales cambien porque lo necesitas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ahorita pensaba en que efectivamente creo que es una cuestión cultural en, el, en nuestro país. Uh -huh. Quizás no, no en todas las familias, pero en muchas familias, esta cuestión como de ser muy solidarios, que es algo muy bonito, pero que a veces al llegar al extremo llega a la dependencia. Exacto. ¿no? En donde eh, quizás me están escuchando mi familia, los amo, pero ya se los he dicho también. Eh, Querer a alguien, amar a tu familia, no significa depender, ni uh -huh. económica, ni emocionalmente. Sin embargo, en México creo que esto lo tenemos como muy asociado. Cuando uh -huh. tú amas a alguien, dependes de él, ¿no? Uh -huh. Si tienes una pareja, la amas, y entonces dependen y, y tienen que cubrir sus necesidades, pero uh -huh. no. Si tienes, si estás con tu familia, o si tienes a tus papás todavía, tus papás tienen que cubrir ciertas partes de, su, de tus necesidades,
0: y no, uh -huh. o sea, el amor va por otra línea diferente a la necesidad. Sí, porque creo que no es sano ni para ti ni para esa persona de la que estás dependiendo, pues porque llega un momento en que a lo mejor esa persona se puede cansar mm -hmm. y, y llega un momento en el que tú ya vas a sentir ese, ay, o sea, ya se cansó y sí, ahora qué hago. Ahora que y vas a estar ya ya como no quieren, ya no sé qué hacer, este, no sé cómo resolver la vida.
1: Entonces sí, en México me pasaba que aunque yo suponía que era independiente porque pues, ya me había casado, ya llevaba cinco años viviendo fuera de la casa de mis papás, este pero me di cuenta cuando llego aquí que en realidad mi dependencia hacia ellos era como emocional, mm -hmm. como que a veces necesitaba eh, palabras, un apapacho, está bien, o sea, está bien acudir a tu familia, está bien acudir a tus amigos, pero en ocasiones creo que es también importante darte tu espacio como individual, y considerar que a veces tú puedes solo, y que cuando tú te animas a como a echar las cosas para adelante tú solo, entonces descubres muchos aspectos de tu vida que pueden ser eh, buenos, y que pueden servirte como herramientas, entonces yo aquí me acuerdo que cuando, cuando empecé, pues fue como, a lo mejor no se me olvidaban las llaves o las cosas, uh -huh. pero de repente era como, necesito, me siento triste o me siento sola y necesito apoyarme de alguien, y me daba miedo o... Oh, o pena, <risa> llamar a mis topazes y preocuparlos. Entonces prefería eh, como abstenerme a eso y decir, no, ¿vas a buscar ahora dentro de ti misma? ¿Cómo le puedes hacer para salir adelante? Y digo, gracias, Marianita, estuviste <risa> ahí. Pero a veces también me daba pena contigo. Y decía yo, no, o sea, ya estoy aquí, tengo que aprender algo. Uh -huh. Y cosa que, repito, o sea, en México de repente las familias se convierten en familias muégano en donde eh, están papá, mamá, el hijo adolescente o ya adulto se casa, tiene hijos y entonces vive o en casa de los papás o vive cerca de casa de los papás o vive lejos, pero en cualquier cosa que necesita va y recurre a los papás. Está bonito, repito, o sea, qué padre que nos ayudemos así, pero a veces creo que uno como ser humano no experimenta o no explota sus capacidades uh -huh. porque saben que ahí hay un apoyo muy fuerte y no descubres, no redescubres quién eres sí. cuando
0: tienes esa ayuda tan fuerte. Sí, y este y es, y es este tipo de experiencia eh, que les compartimos, pues es como parte de este proceso, si ustedes son de las personas que tienen en mente eh, a lo mejor cambiar de, de país o, o algo por el estilo, o si están en ese proceso de, es que ya estoy cansado de que a lo mejor... De, se sientan sofocados o, o algo por el estilo puede ser una decisión que les puede eh, o sea el, el cambiar de residencia pues les puede llevar a enfrentar ese tipo de cosas experimentar entonces este pues son las experiencias que les podemos contar sí. y eh, por ejemplo a diferencia
1: de, de nuestra cultura en otras culturas que ya hemos podido observar eh, las personas cuando llegan a la etapa de la adultez joven hablamos de unos 18, 20 años, cuando empiezan a estudiar la universidad, ya se deslindan de sus papás y este, empiezan a valerse más por sí mismos, tanto uh -huh. económica como, como emocionalmente. Uh -huh. Y creo que eso te abre mucho el panorama y te hace eh, encontrarte a ti mismo. O sea, repito, la, aunque la identidad está formada por lo que tú dices que eres, pero relacionado con lo que los demás te dicen que, que también puedes llegar a ser, eh, cambiar de aires, cambiar de entorno, te puede servir para encontrar cosas que tienes muy buenas y que a lo mejor están bien escondidas, uh -huh. pero que tu entorno y tu contexto no te permiten eh, experimentarlas. Entonces, sí, este, creo que tanto para ti como para mí fue, como ya lo habíamos dicho en otros, en otros episodios, eh, momentos de nuestra vida en donde teníamos como cosas como atoradas y que necesitábamos como ese punto de. De fuga, ¿no? Uh -huh. Y por ahí creo que... Bueno, apenas lo voy a subir al blog, pero hice un escrito que tú, tú ya lo leíste, Mariana. este En donde para mí de repente fue como sentirme que estaba al borde como del abismo. O sea, como tirarme, como que venir a Canadá fue como... Necesito echarme un clavado dentro de mí misma entonces me voy a tirar al abismo y como que los primeros días, meses quizás, fueron como de no inventes o sea, ¿qué estoy haciendo? estoy loca necesito todo lo que dejé allá arriba o lo que dejé lejos pero conforme iba cayendo me iba dando cuenta que en realidad no me estaba lastimando o sea, que en realidad estaba construyendo alas o un este planeador o algo y que entonces después me di cuenta que estaba volando uh -huh. no que me estaba cayendo
0: este... Sí, era, era cimentar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, a mí me gusta mucho la analogía de que si, eh, si estás construyendo algo, a veces puedes tirarlo para volver a cimentarlo uh -huh. y, y ponerle a lo mejor bases más sólidas. Sí. Entonces, eh, yo, como dices, estaba yo en, en el punto de mi vida en el que estaba antes de venir, era que ya estaba cansada, ya estaba fastidiada y creo que, que la construcción que estaba haciendo ya a lo mejor no podía crecer más, entonces fue, vamos a tirarla para agarrar ladrillos más grandes o sí. ponerle más cemento y que pueda ser un, un edificio más grande. ¡Ay, qué bonita <ríe> analogía!
1: Creo que me gusta también hablar mucho de estas cuestiones de construcciones y efectivamente las personas que ya han experimentado eh, cuestiones como nosotras de alejarse de todo lo que quieres, de todo lo que conoces, ya sea a otro país o a otro estado... Pasa eso, un proceso de reconstruirse, uh -huh. o sea, de tirar todo, de que a lo mejor llegue ese punto, como tú lo, lo haces, la analogía muy bonita, estás construyendo un edificio y entonces dices, ay, pues como que ya se me acabó el material, pero no llegué hasta donde quería llegar, este o no me está quedando la casa así bonita como me la imaginaba, entonces es el momento de destruirlo. Y que quizás con lo que estabas construyendo era bueno, uh -huh. o sea, puedes agarrar elementos de esos mismos, uh -huh. los que todavía están como rescatables, como que están en buen estado, desechar aquellos que, que tú te diste cuenta de, ay, no, pues como que le estaba regando en esto, pero también agarrar nuevos elementos, uh -huh. entonces ya ponerle, quitarle, este, hacerle, pintarle, y entonces empiezas a construir algo diferente, pero no completamente diferente, porque uh -huh. todavía está tu esencia, Sí.
0: Pero mejor, algo Ya, ya mejor. tienes la experiencia de qué funcionó o qué no Exactamente. funcionó. Exactamente, ay, qué bonito, sí. <risa>
1: Creo que eso es, es, es algo que nosotras experimentamos y que la gente puede
0: experimentar a la de y, y de cualquier de forma, este. como dices, o sea, no, no es necesario irse al otro lado del planeta para hacerlo, o sea, incluso hasta, hasta en tu misma ciudad, a lo mejor cambiarte de domicilio y y, y tú trabajar en, en este no volver a los mismos lugares, o sea, conocer nuevas partes de la ciudad, mm -hmm. este, nuevas personas, nuevas, personas ¿no? nuevas relaciones. Sí, o sea, simplemente es darse la oportunidad, eh, no no importa, no no, no es este tan trascendental que sea una distancia tan larga, Exacto. lo puedes hacer como tú quieras, simplemente la decisión es tuya. Sí, y, este, y, y creo que, bueno, no sé qué tan pertinentes a Mariana, uh
1: -huh. pero creo que nos ha ayudado también hablando de, por ejemplo, de otras relaciones, uh -huh. que hay personas que de repente se envuelven como en círculos, uh -huh. o como en circuitos negativos, en donde he escuchado, pues, de, de amigas, de conocidos, es que no sé por qué no puedo dejar a tal persona, uh -huh. es que ahí está, ok, toma distancia, entonces, y reconstrúyete para que sepas que no dependes de esa persona Sí, creo que muchas veces seguir.
0: Son, son pretextos que, que ponemos eh, constantemente de que no, es que yo no puedo alejarme de esa persona Ajá. porque de alguna manera tenemos contacto porque está en el trabajo o porque... Eh, está Tenemos dentro de mismo mi círculo, círculo social, social. <risas> Sí, o sea, pero, pero yo me he dado cuenta En lo personal he vivido ese tipo de experiencias De que siempre estoy poniendo pretextos Diciendo, no, es que no puedo dejar de ver a tal persona Porque hay un nexo que, que me tiene cercano pero, pero simplemente son pretextos porque si yo buscara las alternativas o, o una manera de solucionar esas cosas, podría hacerlo, pero simplemente son cosas que, que yo no no hago y, y que puedo hacer. Y creo que todos podemos hacer lo mismo, o sea, simplemente es trabajar o... pues sí, simplemente trabajar en ello. Sí,
1: entonces... <risa> Pues digo, y puede ser en relaciones, puede ser en trabajos, puede ser en actividades, en donde uno piensa, es que es como mi única alternativa y no me puedo alejar de esto. Pero no es cierto, o sea, es nada más que uno se decida. Claro, que como nuestro tema lo dice, o sea, es descubrir quién eres en la adversidad. O sea, al principio no va a ser fácil, al principio va a ser adverso, va a ser como un... Te sientes como desbalanceado, como... ¿Por qué? Porque tú ya estabas en como la frase esta, zona, está, de, zona confort. de confort, pero bueno, para llamarle de otra forma, estabas en aquel contexto ya conocido, uh -huh. en donde tú sabías cómo moverte, y que aunque a lo mejor cómo moverte no era la forma óptima, pero ya decías, bueno, pues ya sí, ya sé cómo están las cosas, pues te cambias y cambias todo tu entorno, y claro que es como, ay, ¿ahora cómo me tengo que reorganizar? Tengo que... Pero creo que cuando las personas llegan a este punto de sentirse aislados de sentirse, ya no puedo utilizar los mismos recursos que siempre he utilizado y que a lo mejor no me funcionaban tengo que ponerme a echar un clavado a buscar nuevos recursos para que las cosas me salgan mejor y digo, aunque el, los radio bueno, no.
0: Nuestros escuchas <risas> Nuestros
1: escuchas este, saben algo acerca de, de, de mi situación y por qué decidí venirme a Canadá no bueno, creo que fue de las mejores decisiones que he tomado y, y yo soy de esas personas que yo decía es que no puedo salir de esa relación porque siempre hay un, un lazo que nos va a conectar, porque este pues siempre estaba como metida en este mismo círculo de, de eh, muchas cosas eran casi igual, pero a la hora de, de venir acá y redescubrir quién soy, entonces, reconstruyo mi identidad y me doy cuenta que puede ser que no tenga algunos elementos o algunas piezas, pero no pasa nada porque entonces puedo agarrar piezas nuevas y que mi edificio esté más bonito, más sí.
0: funcional o no sé. Y ahí es donde entra otra de las analogías que me gusta mucho. A veces eh, yo veo la vida como un rompecabezas y eh, muchas veces no sabemos por qué ciertas piezas están ahí y, o queremos forzarlas a que, a que estén ahí. Pero creo que si te pones a ver eh, tu, tu relación, de alguna manera eh, estabas tenías un dolor y te hizo tomar la decisión de, de, de escapar y, y vivir esta experiencia de, de lo que es Canadá, si eso malo no hubiera ocurrido, no, sí, no esto, bueno, ajá, estuvieran, esto bueno no se hubiera vivido. Exacto. Ah, 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 bueno. Bueno, <risa> somos y es en cierto. Analogías. Sí, sí y a, en, en lo personal también, o sea, creo que Muchas personas entraron en mi vida y, y yo decía ¿por qué, ¿por qué me hicieron ese daño? ¿Por qué viví esta experiencia que a lo mejor me, me lastima? Pero si no hubiera sido por ese pequeño empuje que me dio esas situaciones, yo creo que no hubiera tomado la decisión y de, de venir para acá. Y vivir estas experiencias que me abrieron un panorama completamente sí. diferente. Entonces, al final de cuentas, cosas buenas o cosas malas que te pasen en tu vida tienen un porqué, no las cuestiones, no no te las eh, estés este, haciendo harikiri, creo que se dice. Harikiri, harikiri. Este, no te estés haciendo como ese, ay, ¿por qué, por qué, por qué? Mejor di, ok, esto está sucediendo porque hay una razón. Leer. Este, más, más este, poderoso que va a venir más adelante y voy a decir ah, fue por Exacto. esto. Creo que lo que dices es muy válido y, y es ok, me están pasando
1: estas cosas pero ahora ¿qué voy a hacer con esto para salir adelante? No? y no estar conmiserándome de ay, pobrecito de mí, ¿por qué todos me tratan mal? o sea, sino que, ah, ok, me pasó esto, pues ¿qué de bueno le voy a sacar? y pues voy a salir adelante next, sí. next sí <risa>
0: Bueno, después de estarles platicando estos eh, ejemplos, vamos a la siguiente pausa. Este es una pequeña cápsula donde les vamos a dar algunos tips informativos y regresamos con nuestros puntos de vista acerca de este tema en cuestiones de psicología y emprendimiento. Piénsalo.
1: Piénsalo. Piénsalo. ¿Conoces Eventbrite? Es la mayor plataforma tecnológica de eventos en el mundo. Descarga la app e investiga qué lugares puedes conocer. No te pierdas de los mejores eventos, diviértete y conoce. Piénsalo, piénsalo, piénsalo.
0: Ok, esperemos que estos consejos les sirvan de ayuda en su día a día. Y pues se me toca platicar a mí acerca de las cuestiones de emprendimiento que tiene que ver el emprendimiento con este tema. Considero que eh, va muchísimo de la mano porque como emprendedor siempre te enfrentas a infinidad de adversidades, eh, pongamos un ejemplo, sacas un producto y ese producto a lo mejor no tiene la aceptación que en tu mente se creaba, entonces tienes que crear una identidad para poder eh, tener otras alternativas de cómo lo vas a presentar y seguir luchando, entonces... Como emprendedores nos enfrentamos completamente todo el tiempo a, a esto, a estar cambiando, cambiando, cambiando y te vas dando cuenta eh, quién eres en ese camino. Si, si tú no tienes la fuerza necesaria para, para hacerlo te vas a quedar en, en a mitad del camino. Entonces ahí es donde tú debes de, de, de descubrir y de, de ponerte a prueba para sobrellevar y pasar todas estas barreras para lograr llegar a tener éxito en, en esto entonces creas una identidad y cuando llegues a, ya, ya que tengas muchos años en esto te vas a dar cuenta eh, pues en sí quién es esa nueva persona que está en la, a la cabeza de tu negocio o cualquier cosa que estés haciendo ok
1: pues gracias Mariana por los eh, la información relacionada con, con el emprendimiento. Yo les voy a hablar de psicología, aunque creo que la primera parte que nos aventamos de esto, de, de nuestras experiencias y de lo que venía haciendo este cambio radical, pues ya, ya contuvo cuestiones psicológicas. Quizás es como aterrizar un poquito acerca de, de, de lo que hablamos en el primer plano. Eh, el hecho de, de poder dar este cambio, este brinco de... de de tu contexto, de tu círculo social, de quién eres, eh, que creo que es algo que se me pasó, pero que para mí fue como muy impactante, a lo mejor lo dije ya en otros eh, episodios. episodios, pero que también el hecho de, de tu identidad es quién eres por lo que haces, uh -huh. entonces que aquí vienes a hacer a veces otras cosas diferentes a las que hacías para ganarte la vida, uh -huh. este que aquí, al menos para mí, fue como de... Mmm, aunque sigo siendo hija, aunque sigo siendo hermana, pero ya no tengo... Ya no... Mi función como hija, como hermana, como amiga, uh -huh. es otra. Uh -huh. Pero entonces, esta es una oportunidad muy grande para ver ahora qué tipo de hija, qué tipo de hermana, qué tipo de persona vas a ser. Y entonces, redescubres nuevas formas de vincularte con los demás, contigo misma, o contigo mismo, y hacer no nuevas actividades, ¿ok? Eh, así que, yéndonos a la psicología como más eh, práctica, es que si ustedes están viviendo un cambio muy drástico, ya sea por cambio de residencia, por divorcio, por este cambio de trabajo, eh, por lo que sea, es aprovechalo y entonces redescubre estas nuevas formas, de eh, interacción con los demás, de interacción contigo mismo y de generar nuevas actividades. Entonces puedes descubrir algo que no conocías de ti mismo, pero que puede ser muy bueno y puede serte útil. Y aunque suene muy trillado, eh, en este redescubrimiento poder tener más conexión contigo mismo. Y aunque suene super cursi, o sea, llegar a amarte más a ti mismo. Creo que es, es algo que hemos aprendido y que coincide con a lo mejor gente que, que he tenido contacto aquí en Canadá, que se ha alejado de todo lo que ha amado y lo que ha conocido, que entonces llega a tener a lo mejor un poco de más cercanía consigo mismo. A, a, para amarse, para reconocer sus fortalezas, para valorarse. Y entonces esto de, te da pauta para ahora decir, bueno, ahora quién soy, y entonces ahora, ¿qué quiero hacer y quién quiero ser? Y abrir más panoramas y más opciones eh, en tu vida. Creo que es algo eh, que tanto a mí como a ti eh, nos ha servido. Y que en este punto de mi vida, yo ya tengo como más opciones. Uh -huh. O sea, ya veo para más lugares. Y este y pues sí, si están en, en alguna situación así de caos, de crisis es pensar, bueno, esto es una oportunidad para redescubrirme, para saber ahora quién quiero ser, hacia dónde quiero ir, y acérquense más a ustedes mismos, aunque sí. su familia los apoye, sus amigos los apoyen, eh, su pareja los apoye, puede ser que haya un momento en donde no esté nadie, entonces
0: principalmente apóyate de ti mismo Sí, y es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Creo que he platicado con muchas personas eh, que me han dicho que eh, sí, sí, siempre siempre están, estamos acostumbrados a tener ese, ese nexo y, y no se imaginan yendo al cine solos uh -huh. o y, tom, y, y ir a caminar solos, o sea, es muy complicado que te imagines hacer actividades solo porque no estás acostumbrada a convivir contigo mismo, pero es un ejercicio que todos deberíamos de hacer en algún momento de nuestras vidas porque, pues, al final de cuentas es lo único que tenemos, o sea, es con la única persona con las que nos va, con la única persona que nos vamos a quedar, este, somos nosotros mismos. Exactamente, y lo hemos experimentado, o sea, aquí, uh -huh.
1: a mí desde Guadalajara, de repente tenía mis citas conmigo misma, uh -huh. y me iba al cine sola, o a desayunar, o así, aquí lo hago, de vez uh -huh. en cuando, o sea, así es como de que, ah, me voy a caminar, sí, este, y, es cool, es y está padre y Mariana creo que también ¿Sí? hace un mes
0: hace y medio un meses, ajá. Este, me acuerdo que un sábado que te tocó a ti trabajar, eh, yo ya había salido, me, estuve un rato en la casa y luego salí y agarré camino me trepé a un autobús y donde me dejó, empecé a caminar y caminar y caminar y conocí varios lugares y me di cuenta de que soy divertida <risa> de que es divertida conocerte y darte la oportunidad de estar pues contigo muy bien, pues, y bien. así que si, si tienen la oportunidad en algún momento o si en, eh, si hay momentos en los que se sienten solos y que le, le, llaman a sus amigos y están ocupados pues no no se no se agobien y no se queden en casa mejor salgan y pueden descubrir cosas nuevas ¿Sí? porque yo en lo personal es es uno de los errores que cometo a veces cuando no tengo ese otro par eh, me encierro en casa y estoy viendo la tele, se disfrutan esos momentos, pero también hay que darse la oportunidad de disfrutarlos contigo en las afueras. Sí. entonces creo que como
1: conclusión es, eh, conozcanse a ustedes mismos, uh -huh. convivan con ustedes mismos, a lo mejor uno piensa que eso es una situación, adver una situación adversa, estar solos, pero en realidad puede ser una situación que nos dejen muchas enseñanzas, entonces eh, redescúbanse, reconstruyanse, eh, salgan de esa situación difícil por sus propias cuentas y anímense a, a experimentar y a, a aventarse conocer. a la
0: aventura, sí. aventarse a la aventura. <ríe> <ríe> pues...
1: pues sería todo nada
0: más, los invitamos a que le den like, en nuestras redes sociales. Yo estoy como Mariana Emprende en página de Facebook e Instagram. Yo estoy como Marisela Escucha en Facebook y en Instagram estamos como Podcast Piénsalo, uh -huh. este, arroba podcast Piénsalo. Nos pueden encontrar ahí en nuestras redes sociales. Eh, también estamos en el blog, eh, estamos en WordPress, eh, también como Podcast Piénsalo. Uh -huh. eh, recuerden compartir el. el Podcast en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas en las que nos pueden encontrar. Gracias a las personas que nos están siguiendo ya. Sí, con un sus saludo. Comentarios. Un saludo a los que nos han puesto comentarios ahí en, en pues inbox. En, en, redes, en ajá. redes sociales. Y pues esperamos seguir teniendo sus, su retroalimentación sí, y que favor. nos digan qué otro tema quieren que toquemos para complacerlos con ello.
1: Bueno, que estén muy bien y
0: piénsenlo. piénsalo Piénsalo. Psicología y Emprendimiento con Marisela Montaño y Mariana Carrión.